0: Er ist 1946, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, auf die Welt gekommen und in ärmlichen Verhältnissen in Zürich aufgewachsen. Als er 13 ist, stirbt sein Vater an einem Schlaganfall. Viel später stirbt auch sein Bruder. Die Familie entscheidet sich kurz vorher, die lebenserhaltenden Massnahmen zu beenden. Auch der Tod von seiner Mutter löst einiges in ihm aus. Schlussendlich macht er eine Ausbildung als Sterbebegleiter bei Exit und führt Menschen würdevoll im Tod. Der Primarlehrer und Psychologe lebt mit seiner Frau im Zürcher Unterland und ist heute zu Gast auf der Stadthackbühne. Begrüßen Sie mit mir den Markus Reutlinger. Wie fest hat Sie eigentlich der Tod von Ihrem Brüder und Ihrer Mutter beschäftigt?
1: Bin ein bisschen nervös. <lacht> Und, äh, jetzt muss ich im Moment, Moment gerade studieren. Ich habe jetzt gehofft, Sie fragen mich um andere Sachen. Das ist aber gut, ein gutes Interview. Also, ich bin der Meinung, dass ich früher gelernt habe, dass Sterben und Tod einfach zu unserem Leben gehört. Ja. Sehen Sie auch den Tod auf sich zukommen? Also jetzt noch nicht
0: im Schnellzug, aber irgendwo weit hinein. ist eine Realität.
1: Dass Denken Sie viel am Tod? Ich denke äh, nicht regelmäßig an Tod, täglich an Tod, sondern ich denke, wenn ich jetzt Dussen gesehen, wie die Magnolie blüht und wie der Kriesbaum so wunderschön im Blüten ist, dann denke ich, das ist so eine Woche vom Leben und zu einer gehört der Herbst vom Leben und das Sterben. Und so ist auch mein Leben. Ich bin 66 jetzt. Und ich weiß, dass eine gewisse Anzahl von mir sind, wo ich aber nicht als selbstverständlich nehme, sondern der Ansicht bin, es führt mich dazu, zum es bewusster im Jetzt zu erleben. Also jetzt bin ich da und ich äh, gehe am Morgen mit dem Hunko spazieren und genieße die Blumen und Blütefrossen. Und es ist nicht mehr so wichtig, was in 10 Jahren ist oder in 20 Jahren. Denken Sie noch viel an ihre Brüder und an Ihre Mutter? Ja. Ich bin sehr froh, dass wir nicht dem Modetrend unterliegen sind und die Taschen von diesen Menschen irgendwo verstreut haben. Ich habe auch mal gemeint, das sei sinnvoll. Aber für mich jetzt als Brüder und als Sohn von meiner Mutter ist es eine grosse Hilfe, können, auf ein Grab zu gehen. Dort so also besinnlich zu sein, vielleicht eine Kerzen ablegen, eine Blume und einfach so ein bisschen in Gedanken an die Zeit zu verweilen? In Ihrem Buch ähm,
0: «In Würde selbstbestimmt sterben» – wir kommen noch genauer drauf, ähm, beschreiben Sie mehrere Begleitungen, die wo wo Sie durchgeführt haben. Jede ist anders, jede hat wieder eine neue Clou dahinter. Ähm, sie werfen auch viele Fragen auf in Ihrem Buch, ist mir aufgefallen. Warum?
1: Weil es nicht so ist, dass man als Fredo-Begleiter einfach sagen kann, ich habe, es. ich habe es im Griff, ich habe es. Sondern es ist jeder Mensch, der mir uns begegnet, ein anderer Mensch, es ist eine andere Geschichte, es ist eine andere Aufgabenstellung und es ist auch eine andere Thematik, die zur Sprache kommt. Und mit dem stellen sich auch verschiedene Fragen immer wieder anders. stellen.
0: Wie verarbeiten Sie dann ihre Arbeit als Freitodbegleiter. Also ich weiß zum Beispiel, sie, also sie haben jetzt das Buch geschrieben, ähm, Sie haben plastik äh, wo Sie machen, also künstlerisch sind sie sich betätigen. und Sie haben mir mal erzählt, dass Sie einen Dörf haben mit Seitenwagen haben und packt sie packt Ihren Hund rein und dann gibt es so mhm. so ein Pferdchen.
1: Ja, Ich wette nicht, dass es für mich einfach diese so zum Alltag zum Business wird. Für mich ist jede Begleitung, die es gibt, ein Kennenlernen, ein Prozess und das Abschliessen. Und zum Abschliessen gehört für mich das, dass ich ein Ritual mache. Das Ritual besteht für mich das, dass ich nur einen Spaziergang mache, schön, wenn es einen Sternenhimmel hat, meine Eindrücke und meine Gedanken sammle für mich. Und dann werde ich am nächsten Tag, wenn irgendwie möglich, mit dem Hund eine Bergtour machen oder einen grösseren Spaziergang. Und so von dem Menschen, den ich begleitet habe, innerlich. Und dann sage ich, für mich ist jetzt auch das, mein mentaler Abschied ist passiert und ich
0: kann loslassen. Wie viel kommt das vor? Wie viele Begleitungen haben Sie zum Beispiel das letzte Jahr gemacht?
1: Mir äh, von Exit sollten um, äh, maximal 14, 15, 16 Begleitungen im Jahr machen und zwar einfach äh, im Wissen, dass wir für den Ablauf, für die Begleitungen auch einen seelischen Prozess und dass das Kraft braucht und das sollte nicht Verschleissenscheinungen geben.
0: Wenn, kommen Sie an Ihre Grenzen?
1: In welchen Fällen? Es sind die Menschen, die in einem unglaublichen körperlichen Zustand sind. Ich stelle mir jetzt vor, einen, ich denke jetzt an einen Mann, der mit mehrfachen Metastasen, Magen, Darmkrebs, alles ist an dem Körper nicht mehr gut, und vom Arzt entlassen vom Onkologen im Spital, und sagt, gehen Sie jetzt nach sterben? Oder gehen Sie in ein Pflegeheim? Und er ist die Hei, er hat zwar von, von Spitex eine Betreuung, aber er hat unglaubliche Schmerzen. Und das ist für mich dann so ständig ständiges Telefon, der tägliche Kontakt mit dem Mann, der sagt, Sie, jetzt kommt mir also, jetzt tut sich mein Darm durch den Mul entleeren. Das heißt, ich kann all, ja, so all Stunden, muss, muss der Stuhlgang weg oder die Flüssigkeit und kommt mit durch den Mund und die Nase. Man muss sich vorstellen, Mann, ich habe ihn kennengelernt, schon längere Zeit kennengelernt. Ich hatte Kontakt mit ihm, das war ein Unternehmer, gewesen, eine grosse Firma. Eine Persönlichkeit. Und wo jetzt einfach sagt, jetzt, jetzt bin ich daheim und warte auf mein Sterben und auf meinen Tod. Und jetzt lässt mich der Körper so im Stich. Und das ist das, was mich dann als Friedhofbegleiter begleiter weil es fängt dann an zu pressieren. Aber wir können uns ja von Exit nicht einfach unter Druck setzen von irgendwelchen Sachen, sondern wir müssen einfach die Sachen, die vorgegeben sind, müssen wir ganz minutiös durchführen. Und das gibt dann den Druck. Also, dass ich mir das Abend überlege, jetzt liege ich da und der Herr leidet jetzt zuhause und schreit und Krämpfe. Und in diesem Fall ist es nicht so, dass mir die Frau dann am Morgen um 2 Uhr angerufen hat gesagt hat, jetzt müssen Sie einfach kommen, hören Sie das Telefon, bis mein Mann geht. Das war schlimm, das zu hören. Und ich so sagen, "Sie Sterbemittel kommt morgen, morgen am 9 Uhr mit dem Express-Kurier, und erst dann kann ich kommen. Also das sind Sachen, Sachen, die mich sehr beschäftigen.
0: Ja. Wenn wir gerade bei dieser Geschichte sind, es ist auch eine der Geschichten ja. aus Ihrem Buch, und Sie lesen, tragen uns die vor.
1: Abschiedsschmerz. Vater, Vater, geh nicht weg. Lass mich doch nicht allein. Der 40-jährige Sohn liegt auf dem Sterbebett seines Vaters. Seinen Kopf hat er an dessen Körper gedrückt. Seine Tränen benetzen das Gesicht des soeben durch den selbstbestimmten Freitod verstorbenen Franz. Seit so vielen Jahren bin ich täglich zu dir gekommen und habe mit dir Schach gespielt. Und nun lässt du mich einfach alleine. Wie soll ich so weiterleben können? Wir Freitodbegleiter lassen den Sohn mit seinem großen Abschiedsschmerz alleine mit seinem Vater im Schlafzimmer der großen Villa. Wir begleiten ihn jedoch mental und sind jederzeit bereit, ihm beistehen zu können, wenn es die Situation nötig macht. Es ist eines der vielen Zimmer mit wunderschönem Blick auf einen gepflegten Park und den direkt angrenzenden See. Dunkle Wolken haben sich zum Teil vor die untergehende blutrote Sonne geschoben. Es ist der Wunsch des Verstorbenen gewesen, genau an diesem Jahrestag, nämlich dem Todestag seiner vor zehn Jahren zu der genau gleichen Jahreszeit am Krebs verstorbenen Ehefrau, aus dem Leben zu scheiden. Mit Hilfe eines Teams von helfenden Fachleuten einer privaten Spitex-Organisation hat Franz einen Großteil seiner letzten Lebensjahre zu Hause verbracht. Dazwischen musste er immer wieder infolge ständig zunehmender Leiden ins Spital. In den vergangenen Wochen und Tagen verschlechterte sich sein gesundheitlicher Zustand rapide. Sein Onkologe empfahl ihm, sich auf sein Sterbebett zu Hause oder im Spital einzustellen. Franz entschied sich für einen Abschied zu Hause mit Hilfe einer Sterbehilfeorganisation. Er trug es nicht. Dass zu all den Schmerzen seit kurzem eine vollständige Inkontinenz dazu kam. Können Sie sich vorstellen, wie ich mich fühle, wenn sich mein Darm durch meinen Mund und meine Nase entleert, weil alle anderen Wege durch meine Krebsgeschwüre verschlossen sind? Können Sie mitfühlen, wie entwürdigend dies für mich ist und wie ich unter meinem eigenen Geruch leide? Und können Sie nachempfinden, wie viele Stunden ich nachts wach liege und nichts sehnlicher wünsche, als dass diese Tortur endlich vorüber ist? Worin liegt denn der Sinn einer solchen Leidenszeit? Immer hat mir mein Glaube geholfen, Schwierigkeiten in meinem Leben zu meistern. Aber jetzt beginne ich an der Existenz meines Gottes zu zweifeln. Ein katholischer Würdenträger hat unlängst in einer Diskussion rund um das Thema Sterbehilfe gesagt, im Leiden am Ende, eines Lebens liege ein Segen. Das ist für mich reiner Zynismus und ich wünsche mir, dieser Herr könnte nur eine Nacht lang bei mir am Bett sitzen und an meinem Leiden Anteil nehmen. Dies erzählte uns Franz bei einem seiner letzten Gespräche. Es war ihm im Leben immer ein zentrales Anliegen, mit moralischen Grundsätzen seine Geschäfte zu tätigen. Ich wollte nie andere Menschen übers Ohr hauen, oder jemanden schädigen, auch wenn dies in meinem Beruf nicht so einfach ist. Sein Vermögen erwarb Franz im Devisenhandel, in einem hektischen Berufsumfeld. Er hat, also, noch gesund war, immer für seinen Beruf gelebt. Wenn er von seinen ausgedehnten Auslandreisen nach Hause kam, war er ein liebevoller Vater. Ein ruhender Pol, auch wenn es mit den vier Kindern turbulent zu und her ging. Dies erzählte uns der jüngste Sohn, der als einziger beim Freitod des Vaters anwesend war. Seine zwei Brüder und seine Schwester leben im Ausland und es war der Wille des Vaters, sie erst nach seinem Ableben zu informieren. Sie haben ihre Aufgabe und sie sind alle sehr engagiert in Familie und Beruf und ich will sie durch meinen Tod nicht allzu sehr belasten und sie, lieben vor, und sie lieber dann vor vollendete Tatsachen stellen. So entschied sich Franz und seinen ausdrücklichen Wunsch hatten wir alle zu respektieren. Auch mir geht der Abschiedsschmerz des Sohnes zu Herzen. Ich erinnere mich an die Buchautorin Verena Kast, die den Begriff des kleinen Sterbens geprägt hat. Sie meint damit unsere tägliche Chance, in kleinen Dingen den Abschied lernen zu können. So können wir uns frühzeitig und besser mit der Tatsache auseinandersetzen, dass unser Leben, unsere Beziehungen das Zusammenleben in einer unendlichen, in einer, Entschuldigung, einer endlichen Welt einmal einen Abschluss hat. Mir taucht mein eigenes Leiden unerwartet vor meinem inneren Auge auf, als es an der Zeit war, unseren langjährigen Freund und Begleiter Silas, unseren Werner Sennenhund, der Tag und Nacht mit seiner Energie, seinem Geruch und seiner Persönlichkeit bei uns präsent gewesen war, von seinem körperlichen Leiden zu erlösen. Wie glücklich waren wir für ihn, als die mitfühlende Tierärztin den richtigen Zeitpunkt für sein Einschläfen wählte. Und doch waren wir bodenlos traurig, als er nach so vielen gemeinsamen Lebensjahren ruhig einschlief. Tagelang begleitete uns sein Tod, tauchten Fragen auf, ob der gewählte Zeitpunkt nicht doch zu früh gewesen sei, ob wir das Recht hatten, in eigener Verantwortung seinen Tod einzuleiten. Was mir als Menschen aber an dem was bei Tieren als Einschläfern bezeichnet, in eindrücklicher Erinnerung geblieben ist, ist die Tatsache, dass es mit einem für Tiere unbestritten angewendeten Sterbemittel einen fließenden Übergang gibt aus dem Leiden dieses irdischen Daseins in einen schmerzhaft freien Tod. Abschied nehmen tut weh. Und ich habe lernen müssen, Trauerarbeit zu leisten. Mich hat zwar der Begriff der sogenannten Trauerarbeit immer geärgert, weil es in einer von Arbeitsabläufen und Hektik geprägten Zeit nochmals einen Arbeitsbereich geben soll. Eben den der Trauerarbeit. Aber ich habe ebenso erlebt, dass ich mit der Tatsache des Abschiednehmens zu leben gelernt habe. Der Sohn von Franz ist mittlerweile mit rot verweinten Augen zu uns ins Wohnzimmer gekommen. Er entschuldigte sich für seine Trauer, aber der Tod seines Vaters bedeute für ihn einen unermesslichen Verlust. Er habe seinen Lehrerberuf auch darum gewählt, damit er im nahen Dorf arbeiten und täglich zu seinen Eltern und seit dem Tod seiner Mutter zu seinem Vater sehen könne. Lange Zeit habe er im gleichen Haus gewohnt und wahrscheinlich werde er wieder einziehen und alle Gegenstände so belassen, wie sie jetzt da sind. Dann fühle ich mich meinen Eltern immer nahe. Er erzählt uns auch von den schönen Erlebnissen seiner Kindheit und trotz Eintreffen der Fachleute der Polizei deren Vorgesetzte der Brandtour, eines Vertreters des Institutes für Rechtsmedizin, sowie eines Teams des Bestattungsamtes geht das Gespräch mit uns weiter, bis auch wir Freitodbegleiter erschöpft sind und uns lange nach Mitternacht auf den Heimweg machen. Und ich lasse meine Gedanken dann bei der Heimfahrt mit meinem privaten Auto zu den Themenbereichen Abhängigkeit und Abschied schweifen, und unerwartet spüre ich eine tiefe Dankbarkeit für all meine eigenen Beziehungen, in denen ich mich wohlfühle, die mich wie mit einem Netz tragen. Vor mir wird die Tatsache der Endlichkeit meines Seins und aller Dinge, die mir oftmals so wichtig und unentbehrlich scheinen, bewusst.
0: Beschäftigt man sich in unserer Gesellschaft zu wenig mit dem Tod?
1: Es sind so viele Menschen, jetzt heute Abend da. Anscheinend, und doch sind es wenig, wenn wir jetzt die Bevölkerung von Winterthur anschauen. Wenn ich schaue, was uns beschäftigt, sonst, wenn ich die Medien anschaue, was uns beschäftigt, Sport, Politik, all so wichtige Sachen, dann denke ich manchmal, der Tod wird ein bisschen auf die Seite geschoben. Und es ist sogar so weit, dass, wenn man irgendwann einmal physisch am Ende ist, dann wird man abgeholt und in ein Spital gebracht, in eine Notfallklinik und wieder aufgepäppelt. Und wie mir einmal ein Arzt gesagt hat, eigentlich wären wir heute in der Lage, alle Menschen 150 Jahre alt zu werden. Das finde ich erschreckend, der Gedanke, wenn das die Zielsetzung ist für unser Leben und das bringt mich natürlich dazu, dass ich sage, ich kann nicht sagen, unsere Gesellschaft muss sich mehr mit dem Top befassen, sondern ich kann ganz allein sagen, ich werde einen Teil dazu beitragen, wenn jemand sagt, für mich ist es jetzt Zeit, ich bin in einer Situation, wo mein Leben keine Qualität mehr hat, wo mein Leiden im Alter nicht mehr ethisch vertretbar ist, Teil dazu beizutragen.
0: Sie setzen sich ein für einen würdevollen Tod. Das betonen Sie immer wieder. ist auch äh, im Titel von Ihrem Buch. Was heißt Würde für Sie? Was ist der Begriff Würde definiert?
1: Schwierige Sache. Ich müsste zwei Sachen sagen. Das eine gibt dir ja mal einfach die sogenannte Menschenwürde. Und die ist definiert. Die ist uns alle bekannt, was sogenannte Würde ist in dem Selbstbestimmungsrecht. Und dann denke ich, gibt es aber eben noch einen anderen Bereich, wo ich persönlich muss sagen muss, was bedeutet für mich Würde. Wo hört der Punkt in meinem Leben auf, wo ich sage, jetzt fühle ich mich nicht mehr würdevoll vor mir selber. Und ich als aufgeklärter Mensch in unserer Gesellschaft würde dann können sagen, gut, also wenn ich das sehe, jetzt befasse ich mich mit dem Abschieden und ich stelle mich wünschte mir, dass mehr und mehr auch die Möglichkeit besteht, dass Menschen mündig werden, zu der Frage Stellung zu nehmen und nicht irgendeine Institution sagt, dass Chile Politik Staat sagt, du darfst oder du darfst nicht. Würde würde ich sagen, dass der Staat die Chile am einzelnen Menschen sagt, schau mal, du bist ein das Individuum, du bist der Mensch, du bist Persönlichkeit, du entscheidest. Und trotzdem ähm, haben viele Menschen die Meinung,
0: der Tod kommt, wenn er kommt, und man muss ihn nicht holen.
1: Und den Menschen, wo das für sich sind, es ja zum Beispiel ganz die, eine ganze tolle Alternative heute und wo muss ausgebaut werden, die Palliativbegleitung, wo überall heute eigentlich ein wichtiger Platz ist. Nur leider ist sie plakativ vorhanden, aber in der Realität, in den Spitälern muss viel, viel Arbeit gemacht werden dass genügend Bett da sind, dass genügend Personal ist. Und so wie ich es erlebt habe mit meinem Brüdern, dass man ihn einfach in das Einzelzimmer tut und sagt in den letzten Tagen, ja, wir in den palliativ begleiten. Und dann kommt da so alle vier, fünf Stunden eine Schwester reinzuspieden und wieder raus. Das sind einfach die, äh, falsche Begriffe, die da verwendet werden. Wenn ein Mensch von sich aus sagt, nein, ich will die für mich der Weg gehen, bis mich Gott zu sich ruft bis mein Leben zu Ende ist, biologisch, erfüllt, dann äh, ist das eine ganz gute Alternative zum Freitopf von ja. Exit.
0: Warum wollen Menschen überhaupt sterben? Also sie haben jetzt es ist eine Krankheit, es ist auch der Verlust wahrscheinlich von der Selbstbestimmung. Was sind die Gründe, warum will jemand nicht mehr auf dieser Welt sein?
1: Wenn wir vorher von Würde geredet haben, könnte ich auch sagen, Lebensqualität. Also ein Mensch, der ein erfülltes Leben hat und irgendwann an einem Punkt kommt und dann sagt, so und jetzt schaue ich etwas an, ich ziehe eine Bilanz in meinem Leben. Ich habe das erlebt, ich habe tolle Reisen gemacht, ich habe ein glückliches Leben. Gehabt und jetzt fangen meine körperlichen Beschwerden an, mich immer und immer mehr einschränken. Nehmen wir mal an, ich, ich kann mich nicht mehr recht fortbewegen, wie ich will. Ich kann bald mal keine Ahnung mehr zu mir nehmen. Ich kann nicht mehr lesen. Menschen, die viel, viel gelesen und geschrieben haben, und dann zumal sagen, und jetzt kann ich, selbst mit der Lupe, selbst mit all den Möglichkeiten, kann ich den geschriebenen Text, der mir so viel bedeutet, nicht mehr lesen. Gut, es gibt Hörbücher, es gibt ja heute viele Möglichkeiten. Oder? Und dann gibt es eine Art der Einschränkung, wo man als Mensch, wo ein Selbstbestimmtes Leben hatte, kann dazu kommen, dass man sagt, jetzt mache ich mir Gedanken, wie viel Qualität hat mein Leben noch? Und ich meine, das ist etwas, was nur jeder Mensch für sich selber bestimmen kann. Das wage ich nie für einen anderen Mensch zu entscheiden. Ich kann sagen, für mich selber habe ich so gewisse Richtlinien. Das ist auch interessant. Ich habe mit meiner Frau schon relativ früh über das diskutiert weil ich Töfffahrer gsi bin und ich bin immer sehr gern sehr schnell Töff gha und mir Kind und ich musste wir sagen also falls ich einen Unfall han mit dem Töff dann ist die gefahr dass ich so stark verletzt bin dass ich nicht wetti auf von einem gewissen Punkt dann immer weiterleben ich habe mich dort befasst das war das gsi dass ich zu Exit bin vor über 20 Jahren. und und dann muss ich sagen, äh, ist es für mich der Entscheid Und meine Frau hat mich unterstützt drin und dann hat sie gesagt, aber wenn du jetzt im Rollstuhl wärst, dann könnten wir doch noch ein schönes Leben führen miteinander. Und da wird es dann bei denen eben spannend. Was ist mir Motorik, Beweglichkeit wert? Und das kann niemand für mich bestimmen. Wird das selber stimmen. Wenn ich aber an einen Punkt komme, und das ist für mich nicht ein Lebensalter gebunden. Ich denke mir, dass jemand mit 100 Jahren kann sagen kann, ich habe ein erfülltes Leben und glücklich und ich bin zufrieden mit dem. Dann finde ich das ein Geschenk. Und wenn wir jetzt die Generation von Kindern anschauen, das denken wir mir wenn wir unsere acht Monate alte Enkel rumträgen, man sagt ja, eine Lebenserwartung von deine jungen Menschen, die jetzt auf die Welt kommen, ist 100 Jahre. Ist ein verrückter Gedanke, oder? Aber das ist eigentlich logisch, demagogisch, dass es so weitergeht in der Entwicklung. Man sagt, die werden über 100-jährig. Das sind ja ungeahnte Probleme. Und das machen wir mit den vielen alten Leuten, wo ich auch dazu gehöre, wo da ein riesen Pyramide äh, bietet. Und wir haben heute, wir sind alte Menschen, wo ein kreatives Leben haben können haben bis sie ins alter in selbstbestimmt. Wir machen Sport bis ins hohe Alter. Wir gehen, gehen laufen, wir bewegen uns. Wir haben also eine tolle Lebensqualität. Und darum darf nie jemand sagen, ja, mit 70 sollten alle zusammen jetzt gehen, weil sonst haben wir nachher keinen AHV mehr. Oder so verrückte Gedanken. Aber wir müssen uns klar sein. Das Altwerden und die zunehmende äh, Anzahl von alten Leuten wird ein Problem werden. Das ist ihnen alle, die da sind, bewusst. Äh, von der, der ganzen Versorgung her. Vor der und da denke ich, ist absolut eine Überlegung, ob nicht so etwas berechtigt ist, dass ein Mensch sagen kann, also okay, ich habe jetzt so viele Jahre gelebt und für mich wäre jetzt der Punkt da, zu sagen, ich habe gelebt und ich möchte jetzt gerne zu einem Abschluss von meinem Leben
0: Wenn jetzt überseitig sagt, ich würde gerne zu einem Abschluss kommen, dann hat er die Möglichkeit, äh, sich äh, zum Beispiel, es andere Organisationen, aber sich zum Beispiel bei Exit zu melden. Ähm, wie läuft, mal grundsätzlich grundsätzliche Frage, was erwartet mich, was, wie läuft der Fred dort die Begleitung
1: ab? Was sind die ersten Schritte mal? Mhm. Wenn sich jemand äh, exit ist ein Verein, das heißt, es muss jemand Mitglied werden. Und Wir empfehlen einfach allen Menschen, die bewusst sind und auch bewusst auf die Frage zugehen, zu sagen, okay, ich melde mich mal als Mitglied. Da gibt es Jahresmitgliedschaft, es gibt Mitgliedschaft für das ganze Leben.
0: Wann macht denn das Sinn? Macht denn das Sinn mit, mit 40 Oder macht das Sinn, wenn ich meine erste Krebsdiagnose habe? Oder macht das Sinn, wenn ich pensioniert wird?
1: Ja, also für Sie macht das Sinn in Ihrem Leben jetzt.
0: Weil Egal, Sie sind abhängig
1: vom Alter oder unabhängig. unabhängig vom Alter. Wenn Sie sagen, okay, ich setze mich auseinander mit der Endlichkeit von meinem Leben, dann ist das ein Meilenstein, den Sie setzen können. Und dann können Sie eine Mitgliedschaft erwerben. Und, dann, und das ist im Moment sehr aktuell. Wir haben seit vor einem Jahr 50'000 Mitglieder, mittlerweile sind es 60'000 auf zahlen kommen wir mal später noch. Gut, also ich will äh, <lacht> nicht zu viel Werbung machen, aber es ist gleich so. Und jetzt... Äh, also werde ich Mitglied? Sie werden Mitglied. Und dann äh, haben sie einen Mitgliederausweis und dann können sie irgendwo verstaubt in Ecke tun und das brauchen sie gar nicht mehr. Nie mehr. Sie zahlen einfach einmal einen, ja einen Beitrag für ihr ganzes Leben oder sie zahlen jedes Jahr 45 Franken. Können sie machen, wie sie wollen. Und dann tun sie den Mitgliederausweis auf Seite, und den sollen sie nicht belasten.
0: Und der Jahres... Der Lebensbeitrag der ist auch unabhängig
1: vom Alter, der ist gleich hoch. der ist gleich hoch, ja. Und dann ist es so, dass Sie vielleicht in irgendeiner Lebenssituation sagen, so, jetzt möchte ich eigentlich einmal mit einem Vertreter von Exit ich ein Gespräch. Dann haben Sie die Möglichkeit, sich zu melden bei Exit. Und dann haben wir die kompetente Leute, die ihnen mal am Telefon, von Orten unserer Geschäftsstelle, Auskunft geben können. Ganz wichtige Frage. Dann sind sie vielleicht zufrieden damit und sagen, nein, also ich glaube ich weiss jetzt, es ist wie eine Lebensversicherung im Hintergrund. Also äh, wenn man zwar Lebensversicherung sagt so etwas, das ist nicht zynisch gemeint, sondern... Es ist, ein Sterbeversicherung. Äh, es ist, eine, es ist eine Sterbeversicherung. Ja. Und dann ist es so, dass sie äh, vielleicht... Vielleicht ist es so, dass sie die Mitgliedschaft überhaupt nie brauchen. Und das wünschen wir ihr eigentlich. Wünschen wir Dann,
0: äh, ja, das wäre natürlich einfach, schön, oder? Das Geld kassieren und nichts dafür machen
1: <lacht> Sie werden informiert, sie werden eingeladen an der GV, sie nehmen Anteil an einer politischen und äh, ethischen Auseinandersetzung über die Thematik. Sie sind Teil des Vereins. Und das denke ich, ist schon gut. Aber also, die Dienstleistung ist schon so, die setzt natürlich dann ein, wenn sie dann uns brauchen. Und wenn Sie jetzt schauen, dass also er so ein paar bei 350 Leuten, vielleicht etwa um das sind 250-350 Personen, wenn mit so einem begleiteten Suizid mit einer Sterbehilfe Organisation aus dem Leben gehen, und es sind, ich habe es schon gehört, von 40.000 Leuten, die in der Schweiz sterben im Jahr. Das ist aber eine Zahl, die ich nicht sicher habe. Sie, es ist ein ganz kleines Segment von Menschen, die das auch wirklich will. Es sind
0: 3 Promille, wenn man es abrechnet. Aber zu den Danke. Zahlen können wir wie gesagt, später. Also ich bin jetzt Mitglied und jetzt habe ich das Gefühl, es geht mir nicht mehr gut. Ja. Ich möchte ähm, mir in Mittelfrist äh, mir überlegen, mein Leben zu beenden. Dann
1: melde ich mich bei Exit. Und dann? Dann wird jemand von der Freitope begleitet. Das sind in der ganzen Schweiz 23 verteilt, über die ganze Schweiz, von Tessin bis Schaffhausen, Basel, Bündnerland, wird äh, aufgebotet. Und es, äh, sie werden gefragt, wettet sie gerne, dass man sie besucht. Sie entscheiden. Sie sind immer, in der ganzen Situation, sind sie dann der, wo entscheidet. Sie kommen dann offen und sagen, Gut, ich wette einmal, dass mein, meine Geschichte eröffnet wird, eine Falleröffnung, Akteneröffnung. Es ist ja so, dass man bei Exit sich dass der Kontakt immer vom Mitglied entsteht. Der also Kontakt muss vom Mitglied Ja, Das ist noch ganz wichtig, dass Sie das sagen. Das geht bis zum Schluss, bis dann zu der Begleitung. Aber das sind wir noch nicht. Also, dann kommt jemand, dann nehmen wir mal an ich, komme ihre Adressen über und den Auftrag, mich in ein paar Tagen mit ihnen in Verbindung zu setzen. Ich telefoniere ihnen und wir machen miteinander das Gespräch ab. Ich komme bei ihnen vorbei und ich mache in einem ein- bis zweistündigen Gespräch, mache ich äh, ich einen Grundlage für einen Bericht von ich muss verfassen und ich über ihr Leben. Ich muss da schon ganz klar und wiederholt immer wieder fragen, wann sie wirklich da Weg gehen? warum wann sie da gehen, was haben sie für Motiv? Ich muss nachfragen, ist der Wunsch nach einer Begleitung allemal ist der Wohlerwogen, ist der begründet? Ist es so, dass das schon ein wili ist? Weil wenn sie sagen, ich möchte seit dem letzten Freitag sterben und jetzt ist schon bin ich da, dann sieht das ganz anders aus. Dann muss ich anders vorgehen. Und ich sammle also all die Daten und ich frage sie dann über ihr Leben, von ihrer Kindheit bis zu jetzt, ich, über ihre Familie. Ich mache so ein bisschen eine Familienanamnese, ich schreibe das auf. Ich muss mit Ihnen darüber reden, ob Sie einen Hausarzt haben, der allenfalls bereit wäre, Ihnen ein Rezept für Sterbemittel zu schreiben. Das ist etwas, das nicht ich frage, sondern das ist wieder die Tatherrschaft ist bei Ihnen. Sie müssen dann nachher gehen zum Hausarzt und sagen, Herr Doktor Sowieso, ich wette, vielleicht mit Exit sterbe Ich brauche von Ihnen zwei Sachen. Ich brauche von Ihnen ein Zeugnis, ein detailliertes Zeugnis. Da haben Sie die Vorgabe von Exit, was Sie alles beachten in sind ein paar Punkte, die ein Arzt ausfüllen muss. Und äh, wären Sie so gut, Herr Doktor, und würden Sie für mich ein äh, Rezept für das Sterbemittel ausstellen? Wenn das alles so weit geht, kommen alle die Unterlagen auf Exit, ich schreibe die Heimbericht und dann passiert wieder nichts. Dann ist es so, dass. Und dann ist
0: man so ein bisschen auf Stand-by. Stand also Sie sind dann so auf Abruf. Wenn ich bin auf Abruf. Ich mache da mal einen Punkt. Ja. Ähm, wenn, das sind ja, es gibt Vorschriften in der Schweiz. wir werden jetzt auch ein bisschen politisch. Ja. Äh, und das ist auch sehr heikel. Und da ähm, gibt es verschiedene Sachen, die Sie jetzt gesagt haben, wo, wo man daran denken muss. Sie haben auch Checklisten, Checkliste, sind Sie nichts vergessen. Sie sind aber auch schon etwas vergessen gegangen. In der Geschichte aus Ihrem Buch ähm, vergisst äh, eine Sterbewillige kurz vor Ihrem Tod noch ein Dokument zu unterschreiben.
1: Wie ist das Wir haben natürlich da im Nacken Gesetz die Staatsanwaltschaft vom Kanton Zürich und weil die Absprache mit dem Oberstaatsanwalt, mit ähm, Herrn Brunner, gewisse Normen von uns verlangt, haben wir Papier, wo wir einfach ganz genau mit ausfüllen. Es ist also ein, ein festgeheiztes Prozedere, wo wir alle Kontakte müssen wir festhalten, jedes Telefon, jeder Kontakt mit dem Arzt. Wir müssen also eine Art, äh, ein Regiebuch von unsere Arbeit machen. Und dann gibt es Sachen, dass, äh, wenn ich das erste Mal zu Ihnen komme, müssen Sie mir eine Vollmacht unterschreiben, dass wir dann mal, wenn das Rezept bei Exit ist, dass wir dürfen, dass, äh, mit dieser Vollmacht dürfen wir dann das Sterbemittel bei der Apotheke einlösen. Da müssen Sie mir eine Vollmacht geben. Das ist jetzt etwas Wichtiges. Ohne sie dürfen wir das Sterbemittel nicht einlösen. Wir kommen jetzt nicht über, weil Sie sind dann eigentlich verantwortlich, dass das Sterbemittel am Schluss da sind. Wir besorgen es, wir beschaffen es, wir bringen es, aber Sie als, als Exitmitglied, die sich allenfalls Gedanken machen, Sie haben den Entscheid, Sie müssen schauen. Und dann ist, geht das dann weiter. Und da wäre jetzt das Zweite, was Sie daran denke, bevor jemand stirbt, vor dem Moment da ist, dass jemand sagt, so jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich das Sterbemittel einnehme, sei das mit Oral, durch das Trinken oder durch eine Infusion, muss ich Ihnen eine Freitoderklärung unterbreiten, erlegen, wo drauf steht, so, diese Personen sind anwesend, als Zeugen, nämlich Zeugen, dass ich genau so vorgegangen bin, wie es nötig ist, und dass sie, dass das ihre Willen ist bis zum Schluss dann müssen sie mir unterschreiben. Und das muss gehen.
0: Und jetzt in dem Fall hat es genau, wo die Frau unterschrieben, soll, ja. das Telefon von der Tochter geschallt und es ist Hektik aufgekommen. Und die Frau hat dann gesagt, so, jetzt da fertig diskutiert, hängen wir das Telefon ab, kommen wir zu mir ins Schlafzimmer, jetzt machen wir das. Und dann hat man das durchgezogen und am Anschluss haben sie gemerkt, da ist etwas nicht unterschrieben, wo hätte sollen. Ja. Und was mich jetzt der, der Geschichte wundernimmt, ist eigentlich, Sie sagen selber, der Staat sieht genau hin. Also, es ist nicht so, dass Sie tun, machen und la, was Sie wollen, sondern die, eben die Dokumente die müssen alle vorhanden sein, ja. So kommen Sie Probleme über.
1: Ja, die Probleme habe ich natürlich bekommen. Ich habe dann hergeschrieben, äh, infolge Stress usw. So ist, ist leider die Unterschrift nicht vorhanden usw. Und, so und da geht natürlich nachher der Staat, also zuerst mal die Polizei, dann nachher der Bezirksanwalt, oder der, wer immer der Anwalt ist oder der, der vom, der vom Institut für Rechtsmedizin, allen fällt dann auf, hoppla, in diesen Unterlagen fällt die Unterschrift. Und dann geht natürlich jetzt der Rechtsdenken in unserem Staat davon aus, da ist irgendetwas nicht sauber gelaufen. Also da hat man das Sterbemittel gegeben und der andere hat nicht unterschrieben. Also ist da Gewalt dabei gewesen oder was? Und das, ist dann, das führt dann dazu, dass das, wird, das geht über die Polizei, geht das nachher zur Staatsanwaltschaft. Dort werden die Unterlagen ganz genau geprüft. Und wenn etwas nicht ganz korrekt ist, dann werden wir, werden wir vorgeladen. Im Extremfall kann die Polizei uns gerade einpacken und mitnehmen.
0: Das haben wenn wir aber wir mit Ihnen nicht gemacht.
1: Das haben wir glücklicherweise nicht nein. Ähm, Was hat es für Konsequenzen gehabt für Sie? Ich bin vorgeladen worden auf die Staatsanwaltschaft und habe uns auf dem Sünderbänkchen sitzen. Ich bin auf die 8. Uhr am Morgen vorgeladen worden und am 11. angekommen. Wie dort, wo alle Verbrecher dann sitzen, auf dem Holzbänkchen, in so einem blöden Gang, und nicht gewusst wieso ich warten muss. Und sind mir so interessiert die hektische Leute an mir vorbeigekommen und ich nicht gewusst, was passiert ist. Als ich dann dran bin, musste ich noch einmal den Fall ganz, ganz genau schildern, müssen, was passiert ist. Angehörige waren auch vorgeladen und die mussten das auch machen. Und dann schaut die Staatsanwaltschaft, dünnt sich die Aussagen dieser Menschen decken. Das ist der Grund, warum wir nicht allein mit einem Sterbewilligen dürfen die Begleitung machen. Es muss immer noch etwas anderes dabei sein. Entweder Angehörige, das ist der beste Fall, und wenn nicht, müssen wir jemanden vorher gesiebt mitnehmen, wo dann eigentlich unabhängiger Zügen ist. Wie bereitet sich
0: Angehörige auf einen solchen Moment vor? Oder auch die Sterbewilligen selber? Wie bereitet man sich? vor auf so einen Moment.
1: Das fängt da an, an dem Gespräch, dem Erstgespräch. Müssen wir mir fragen, sind Angehörige da? Wie viele Angehörige? Wo sind die? Wohnen die in der Schweiz? Sind die US? Was haben sie für einen Kontakt mit ihnen? Ist eine Beziehung da? Und da gibt es einen ganzen Haufen Abstufungen. Und wieder, wir nehmen keinen Kontakt aus mit Angehörigen, weil was würde passieren, wenn ich jetzt wieder Sohn oder eine Tochter anlüte und sage, Sie ihre Mutter, wo mit der sterben will? ich Ich werde Ihnen das nur sagen ist undenkbar. Das ist die Sache von der sterbenwilligen Person. Der muss zu fassen und dann zu sagen: So, jetzt leute ich meinen Sohn an auf Amerika. Oder auf, auf Eisiedeln oder wo immer das ist. Und zu sagen: Du, ich will das. Ich will den Entscheid treffen, ob du gut findest oder nicht. Es ist mein Entscheid. Und meine Frage ist einfach: Willst du dabei sein oder nicht? Und da gibt es alles, da gibt es Freundinnen, äh, Freundinnen aus dem, aus dem, aus dem Altersheim, die dabei sind, Freundinnen sonst, Menschen aus der Nachbarschaft, bis und mit, das habe ich auch vor allem beschrieben, bis und heute immer mehr auch Kinder, die weiter dabei sind. Also so es geht in einem vertrauten Familienkreis, und da muss ich sagen, das ist auch so ein bisschen mein Bild, so ein bisschen Bild, ich gebe es zu, oder wenn ich mir so vorstelle, jetzt sitze ich da im Bett oder liege da im Bett und da ist ein Teil meiner Familie rum und ich kann allen Adieu sagen und so, ja. Es ist schon ein Ego-Wunsch, ich weiß, ich das habe, aber so als Bild habe ich Aber ist es für die was für wer ist es am schwierigsten? Also, für die ich kann das nicht sagen, wie schwierig es für den Sterbewilligen ist, wenn die Familie da ist. Das kommt auf die Familienstruktur an, wie man, was man für eine Beziehung hat. Ich muss sagen, grundsätzlich habe ich einfach von einem Menschen, der an diesen Punkt kommt, der sagt, ich will will ich will einen Abschied machen, selber bestimmt, habe ich einfach nach wie vor eine riesige Hochachtung. Es braucht einen Wahnsinnsmut dazu. Ich habe mich schon viel in die Rolle probiert zu denken und denke, nein, ich habe diesen Mut noch nicht. Aber ich habe auch den, nicht den Leidensdruck. Also ich bewundere alle Menschen, die das machen können. Und da denke ich, und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, das gibt eine Art, wie einen Übergang von dem Alltagleben in, in eine Dimension, die ich nicht kenne. Und diese Menschen empfinde ich als stark. Also keine Angst ist herum, sondern es ist eine Stärke, ein, ein Auftritt der Persönlichkeit und das wirkt sich auf die Familie aus. Äh, es ist ja so, dass man traurig ist, es gibt viele Tränen, es gibt die Szenen, aber es ist, eben, und das wäre jetzt Teil von mir, Würdevoll.
2: Was
0: dann kommen
1: haben... wir nachher dann dazu, wo Sie gesagt haben, wie dann das Einschlafen Genau, abbleibt. da kommen wir jetzt nämlich dazu. Ähm,
0: noch ganz kurz, was Sie haben. Sterbewillige für letzte Wünsche. Sagen wir da noch, Herr Reutlinger, könnten Sie nicht schauen, dass, dass noch schöne, frische Tulpen auf dem Nachttisch stehen oder was?
1: Gut. Jetzt können wir natürlich, wenn Sie das fragen, einen Haufen Bilder, oder? Und das, ist, das, ist auch, das sind spannende Fragen. Also, es kann sein, ich gehe jetzt bei den Tulpen setze ich an, oder? Ich bringe eine Tulpen mit für jemanden, der sterben, will, zu einer Frau, die wo, wo ich denke, den Wunsch für einen Garten. Und stelle die Tulpen her und, und sie sagt: «Kopfschutz, wieso bringen Sie jetzt eine Blume mit? Fahren Sie ab mit dem Zeug. Schauen Sie uns, ich hatte viel schöneren Blumen im Garten. Jetzt ist Schluss. Mein Leben ist fertig. Die Blumen interessieren mich nicht mehr. Denen sie sich jetzt auf das konzentrieren, was wir vorhanden. Ja? Etwas gelehrt, oder? Das andere ist aber, das, dass mir gerade letztlich jemand kurz voran, kurz vor dem, dass er das mitleid eingeben wollte, sagte: Oh, ich habe etwas vergessen. Schauen sich an das Testament. Das wollte ich Ihnen noch geben. Und ich habe gesagt: Ja, Moment mal, ich bin nicht, ich bin nicht äh, die, die Person, die ein Testament kann, äh, aufnehmen und übernehmen Da bin ich der Falsche. Also haben wir diese Begleitung noch ein bisschen rausgeschoben. Und ich habe das abklären. Ich habe gesagt, Sie, also, das ist jetzt ganz schwierig, ich weiß nicht, was sie für ein Vermögen haben, aber denken Sie mal, ich als Friedhofbegleiter nehme, äh, nehme jetzt das Testament in die Hand. Ja, was mache ich jetzt mit dem? Das ist, das ist nicht meine Aufgabe. Und dann habe ich sie wieder auf den Tisch gelegt, dann haben wir hin und her diskutiert auch und wir haben Familienangehörige, die haben dann gesagt, Oh, mir langen das nicht an das Testament, das gibt eh nur Krach. Und dann ich gesagt, ja, jetzt sind meine Finger drauf. jetzt können wir ja so sein oder? Ich bin schon hineingekommen. Dann war eine Begleitung und dann kam die Polizei. Gekommen, und dann habe ich gesagt: Schauen Sie, bevor wir anfangen, da ist das ein Testament, bitte tun Sie das weiterleiten. Der Polizist hat gesagt: ja, Sind Sie verrückt? Was soll ich mit dem Testament machen? Also, Sie sehen, es gibt nicht einen geregelten Ablauf. Von dem her gesehen, es ist so wie die Menschen sind, ist es anders. Also, darum sind die letzten Wünsche. Ich finde etwas anderes spannend. Was sagen Menschen in dem Moment zwischen der Einnahme des Sterbemittel bis zum Einschlafen? Aber das wird Sie, glaube ich, da ist ein wir, jetzt.
0: Und, also, wir bleiben bei dem Beispiel. Sie sind mein Sterbebegleiter. Wir haben den Termin fixiert. Angehörige sind um. Ich bin, habe alles unterschrieben. Es ist alles organisiert. Ich lege, lege mich in mein Bett, nehme das Mittel ein. Das heisst Benzo. Es ist das Barbiturat. Pentobarbital. Bar, Pento Toll. Ja. Ähm, und ab dann habe ich noch sieben Minuten. Ungefähr. Wenn Sie
1: Glück haben. Was passiert? Gut. Also, es ist so, dass bevor Sie das Mittel. Ich komme mir davor, Sie nehmen das Mittel oral, also das trinken. Das ist ganz wenig in einem Glas, wird eine durchsichtige Flüssigkeit, wenn sich das. Äh, und jetzt ist es so, dass sie, dass mir, dass mir, ich muss sie fragen, dass wir die in einer Dose von der Apotheke und ich muss sie fragen, wenn sie wirklich, dass ich das für sie anmache? Sagen sie mir, ja, es ist jetzt der Zeitpunkt. Dann gehe ich mit äh, mit Toilette und mache das mit Wasser Und tue es innes, ich mache es jetzt immer in ein Weinglas. Das schönste Weinglas, das ich finde im, im, in, der in der Küche. Weil das ist ein, ein spezieller Cocktail hat mir letztens jemand gesagt, bring der schnaps -Sändchen. Also Also, Guckt. Und dann darf ich das Ihnen ja nicht in die Hand geben oder sagen, ich machen Sie meinen Mund für ich Sie das rein, das eine aktive Sterbehilfe. Sondern ich sage, schauen Sie, ich stelle Ihnen das jetzt in Anwesenheit von der Zeugen auf den Tisch. Oder so in die Nähe. Und jetzt sind Sie dran, Sie entscheiden, wann und ob Sie das nehmen Wenn Sie es nicht nehmen wollen, packe ich alles wieder ein, es gibt ein, ein Problem mit der Apotheke, wegen dem Frage, aber das lösen wir, dann gehe ich wieder und dann läuten sie mir wieder an, wenn sie wieder so weit sind, das habe ich jetzt noch nie erlebt. Und dann nehmen sie das und trinken es und sagen es mal alle Teufel. ist das grusig. Sie haben es lesen, wegen dem Dimo dass seine Partnerin ihm sogar noch Sirup gegeben hat, nachher. Also, Fachleute sagen uns, ja, man könnte vielleicht nur einen Schluck, einen Schluck Joghurt nehmen, dass es ein bisschen mitgeht. Das ist sicher sehr unangenehm. So, und dann passiert gar nichts. brennt nicht im Mund. Wenn Sie nicht offene Wunder haben, Es ist bitter. Ganz unangenehm, bitter muss es sein. Aber auch da wieder äh, niemand von uns kann von der Erfahrung reden. Aber das sagen Sie vorher im Voraus, ja. schon, oder? Ja, lassen Sie die Leute ins kalte Wasser? Nein. es gibt gar nichts von kaltem Wasser. Also es gibt wirklich nur ganz klare, das, das ist, äh, nur so kann ein Mensch auch sagen, das wollte ich jetzt nicht, im letzten Moment. Und dann, wenn Sie das, ich erlebe, Menschen die nehmen das sehr hektisch, sehr schnell. Jetzt bringen das endlich mal. Und, ja, schon habe ich mir überlegt, sollte ich jetzt noch irgendwie ein schönes rilke lassen, oder? Oder sollte ich etwas aus der Bibel vorlesen? habe ich auch schon Ansätze gemacht. dann habe ich aber gemerkt, das ist nicht mehr bei den Menschen, die diesen Weg machen Sie sagen vielleicht, ich will gerne dass sie ein Musikstück, eine CD, tun, die Möglichkeit haben. Oder irgendetwas Schönes. Hören wir und dann trinken wir das. Und dann ist es wie, das haben die meisten Leute haben schon mal im Leben eine, eine Operation. Gehabt. Und dann ist es, es gleich ab wie vor einer OP, sie können äh, das Narkosemittel lieber und langsam, aber sicher geht die Realität in Bezug zu der Realität und sie schlafen die. Sie ist ein Narkotikum. Und dann gibt es keinen Schritt zurück mehr. Es ist keine Möglichkeit mehr, das zu zu machen, weil das Sterbemittel, das ist eine mehrfache tödliche Dosis, das tut, äh, geht sehr schnell, wird das aufgelöst im Magen und dort das Hirn zerstören und dann nach und nach das Organ abstellen. merkt
0: aber nichts von dem.
1: sind mir ganz sicher sämtliche Fachleute sagen, uns, ich rede jetzt von der medizinischen Seite. Ich rede nicht von der anderen Seite, wo wir nicht kennen, was der Mensch wahrnimmt auf einer psychischen oder auf einer anderen Ebene. das wissen wir einfach nicht. Aber ich rede von der medizinischen. Und dann geht das Einschlafen. Sieben Minuten, acht Minuten, 10 Minuten, oder? Und da war jetzt auch die Diskussion im Zusammenhang mit dem Konietzka. Länger, weil er natürlich eine ganz hohe Portion Morphium hatte vorher, dann geht das länger. Aber es ist auf jeden Fall tödlich.
0: Die sieben Minuten. Ja. Mal, was passiert in diesen sieben Minuten? Also Sie haben gesagt, es ist die Möglichkeit, Musik zu hören. Ja. Haben die äh, die Sterbenden redet die nochmal mit ihnen oder mit den Angehörigen?
1: Ist man da einfach ruhig? Was passiert? Mhm. Auch das ist wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich habe schon klare Anweisungen gehabt. nämlich: wisst Sie, wenn ich dann das Mitleid nur habe, ich das Licht gefahren. Ich wollte ein schönes Schumann-Konzert und ich wollte niemanden mit hören reden. Und die Angehörigen, die sollen jetzt sitzen und sie als Begleiter auch, aber ich wollte den Übergang für mich gestalten. Dann hat das Vorrecht. oder? Es ist ja so, dass wenn Sie sich vorstellen, es sitzen drei, vier Verwandte, vielleicht noch eben ein Enkelkind um man hebt sich, man stützt und nach etwa zwei Minuten, der ist das Einschlafen, ist ja so, dass dann die Müdigkeit kommt und dann dürfen wir den äh, sterbewilligen Menschen oder den, der, wo dann auf dem Weg ist zum Sterben, ablecken. Und dann ist er nach zwei, zwei Minuten, drei Minuten nicht mehr ansprechbar. Das ist einfach ist nicht mehr da. Wie eine Narkose vor einer OP. Mit der anderen Teil, müsste ich Ihnen auch noch sagen, es gibt ja die Möglichkeit, dass jemand nicht kann, sterben mit Loraline, dann müssen wir eine Infusionsbegleitung machen. Und dann geht das auch unheimlich schnell. Also der Sterbenwilliger muss lernen, das Handle von der Infusion aufmachen, die in ihm dann da steckt, man muss das trainieren. Und erst dann mir wir Sterbemittel in die Kochsalzlösung ein, und dann tut er das aufdrehen und dann rinnt das Sterbemittel in den Körper Und das geht manchmal nicht einmal zwei Minuten. Aber wenn ich jetzt sage nicht einmal zwei Minuten, das, das ist empfindungsmäßig manchmal sehr lang. Zwei Minuten. Und Nachher ist es wie von diesen Menschen, die dabei sind, die sagen, Ach, das schön, gewesen? praktisch einheitlich. Ein Sonnentod Tod ist schön, das haben wir jetzt unserem Vater und unserer Mutter gewünscht. Aber das ist schnell gegangen. Das kommt immer wieder.
0: Die Stimmung, die ja dann herrscht, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene, alles ja. ist. Ähm, wenn man sieht, dass ein lieber Mensch, der zwar viel Schmerz hatte, im ähm, Tod ist, dann tut einem das natürlich weh. Trotzdem, hat man, wenn man eine gewisse Empathie hat, kann man mitfühlen, dass die Person jetzt schmerzfrei ist. Ähm, was haben Sie erlebt? Wie reagieren die Angehörige in dem Moment, wo sie realisieren, dass ihre Liebste
1: nicht mehr da ist? So unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich sind die Reaktionen. Also in Form von Versteineren. Leute, die aufstehen, auf den Zigarette Zigaretten rauchen wo ich dann muss als Freitodbegleiter wie äh, ein Meint noch raus habe. Was ist jetzt? Kommt jetzt der vom Balkon runter? Was, ist? Muss, was muss ich da schauen? Das sind ganz schwierige Situationen. <lacht> Oder wirkliche Zusammenbrüche am Bett, wenn ich das gerade kürzlich erlebt habe, äh, wo, wo, wo ich nicht erwartet habe, von einem langjährigen Partner, der einfach gesagt hat, warum lässt du mich allein und jetzt bin ich allein im Stich? Und mein Leben hat ja keinen Sinn mehr. Und Das sind dann für mich Hinweise, um zu sagen, da braucht es nachher dann Zeit. Und auch wenn, äh, das ist dann eigentlich unsere Aufgabe als Freitodbegleiter, vor Ort nachher uns zu fragen und dene Stimmungen anzunehmen. Wie geht es Ihnen selber dabei? Ach, ich habe auch unterschiedliche Reaktionen. Manchmal früher es mich. Manchmal nehme ich etwas wahr. Ich bin sehr konzentriert. Es ist eine Aufgabe, die ich gut machen will, und darum bin ich auch sehr konzentriert bei dem. Bei mir kommt es gut oder nicht gut erst dann, wenn ich zum Hausausgang und der Auftrag, der Arbeit abgeschlossen ist. Vorher wenn Sie mich das nicht fragen. Dann
0: frage ich noch, was denn passiert zwischen dem letzten Atemzug und wenn Sie zum Haus ausgehen. Das sind ja noch ganzen ganzes Sachen, ja. die da kommen. Jawohl.
1: Vielleicht in einer Kurzform zusammen. Es ist so, dass wir, sobald jemand verstorben ist, müssen wir, wir, wir den Tod feststellen. Wir machen das mit unseren Möglichkeiten, die wir haben: wie sich Pupillen verändern, Puls abnehmen, die Verfärbung vom Gesicht. Ich tue die Angehörigen mit einbeziehen und sage, was meinen sie? Spüren sie noch etwas vom Verstorbenen? Ist noch etwas da? Ich denke mir, das ist ganz wichtig, dass man da nicht im Zeitdruck ist. Jetzt sind wir nicht im Zeitdruck. Und wenn dann der Tod, wenn wir den Tod festgestellt haben, müssen wir das festhalten, das Protokoll festhalten, und dann sind wir verpflichtet, die äh, Polizei abzulüten. Und dann fängt eine, so eine, eine Amtsmaschinerie an Es darf niemand gehen, es müssen alle bleiben. Es müssen alle bleiben. Es dürfen niemanden laufen, der dabei war. Das ist wichtig. Es müssen sich alle können Dann lüten wir der Polizei an und zwar sagen wir, äh, wir melden. Bei der Notrufnummer 117 melden wir einen außergewöhnlichen Todesfall an mit Exit. Außergewöhnliche Todesfall in der Polizeiterminologie sind alle, auch Suizid und alle äh, sogenannten Todesfälle, die nicht ganz klar sind. Also der, der in der Limit vertrunken ist, ist äh, wahrscheinlich eine halbe Stunde vorher vertrunken, wie ich die letzte Begleitung hatte. Dann musste ich einfach dreieinhalb Stunden warten, bis, äh, bis die organko sind Dann kommen relativ gleich 20 Minuten, eine halbe Stunde, kommen zwei Polizisten. Die sind heute im Kanton Zürich, sehr diskret, äh, zivil. haben sehr ein sehr gutes Einfühlungsvermögen, sind geschult, gehen auf die Leute, sind auf die Situationen. Und sie tun eigentlich einfach den Ort, Sogenannte Tatorte festhalten. Fest. Ganz konkret, dass ich als, äh, als Friedhofbegleiter nicht jetzt zum Beispiel an irgendjemanden im, im, im Sekretär wühle und schaue, was der dort drin hat. Oder einen Angehörigen. Also es ist ein eine Tatortsicherung und eine Aufnahme von der Personen, die da sind. Wir müssen uns alle ausweisen und so weiter. Dann als nächstes kommt der Vorgesetzte meistens von denen, das ist der sogenannte Brandtouroffizier oder ein Vorgesetzter. Der, ist, der sagt ganz genau, was er will. Das ist jedes Mal von jedem etwas anders. Dann kommt in der Stadt. Was will denn der? Der tut auch noch einmal dass die Unterlagen von Exit in Ordnung sind. Der schaut alles durch, der kommt alle Papiere, ist das in Ordnung, ist das Rezept ausgestellt und so weiter. Was sind da für Ärzteumen? Sind die Sachen super da? Er hat eine Vorlage, auf was er schauen muss und tut das vergleichen und tut das abarbeiten wie eine Checkliste. Dann sagt er gut, das ist vom polizeilichen her okay. Also dann kommt die eigentlich nachher jemand vom Institut für Rechtsmedizin oder im Bezirksrat, je nachdem wo man sind. Er tut auch, das Dossier kommt rüber, vorhin gesagt, Personalien aufnehmen, sich in die Sachen einlesen. Und dann die Polizei und der Arzt, die ziehen sich dann zurück ins Zimmer, wo er verstorben ist. Und dort haben wir nichts zu tun. Und dann gibt es einen kompletten Untersuchung des Körpers. Und der Arzt hat dann eine ganze Reihe von Sachen, die er feststellen muss. Unter anderem auch ist Gewalt oder nicht Gewalt angewendet worden. Wie ist das? Stimmt das mit dem, äh, zwischen dem, dem was er als Arzt feststellt, vom, vom, vom Befund? Stimmt das überein mit diesen Unterlagen? Und Das ist meistens eine Untersuchung, die eine halbe Stunde, eine Viertelstunde geht. Und wenn der Arzt herauskommt und sagt, jawohl, es ist alles korrekt gelaufen, läutet der der, der, der Vorgesetzte der Polizei läutet der Staatsanwaltschaft an und sagt, von uns aus gesehen ist das in Ordnung abgelaufen. Und dann entscheidet der Staatsanwalt, ob irgendetwas gemacht werden muss oder nicht. Und dann kommt der nächste Schritt. Dass also eigentlich ist dann die Person, der Körper von des Menschen, frei gegeben und sie, äh, der Polizei tut dem Bestattungsamt an wenn die Angehörigen wollen, dass der Körper vom Verstorbenen gerade weggebracht wird. Und sonst, im Kanton, äh, ja, in der Schweiz ist das glaube ich, gesamtschweizerisch, darf etwa 24 Stunden dort verbleiben, wo er verstorben ist. Ich merke, dass das immer weniger der Fall ist. Find finde das aber immer sehr schön, wenn jemand sagt, doch, wir behalten den Verstorbenen da in der Familie, und wir holen dann noch und und mit miteinander einen Abschied. Das ist der Punkt, wo wir als Exit-Freitod-Begleiter unsere Aufgabe abgeschlossen haben. Und dann verabschieden wir uns von all den Angehörigen, geben unsere Adresse und sagen, sie, wenn irgendetwas ist in den nächsten Tagen ist, können sie uns anrufen. Und wir sind dann wieder auf Abruf da, wenn irgendwelche Probleme auftauchen. Also psychischer Rat, wenn jemand mit dem nicht fertig wird, dann kann er dann sind wir wollen. Jetzt
0: machen wir etwas, was wir in den... Ich mache ich nicht machen im Stadttag, ich schicke sie jetzt nämlich kurz ab der Bühne und sie kommen später wieder zu mir fürs erste herzlichen Dank. Darf ich sie bitte Platz ähm, Platz nehmen und darf ich Frau Bühler bitte zu mir auf die Bühne dürfen ziehen? Sie das ist Nein, sie dürfen es anladen. an. mir helfen. <lacht> <lacht>
2: Danke schön.
0: Darf ich Ihnen das geben? Ja, ich
2: hoffe, wir können darüber
0: reden. Genau, äh, für das ist es
2: dankbar.
0: <lacht> ich kann Sie Ihnen erheben, wenn es nicht geht. Äh, Frau Bühler, Sie sind 86, ist das richtig? Genau. Ähm, und einen Moment. Jetzt probieren wir es nochmal. Frau Bühler, Sie sind 86 ähm, und Sie haben sich entschieden, für einen Freitod. Ja. Für eine Freitodbegleitung. Warum?
2: Ja, also wie Sie wahrscheinlich alle können feststellen, gehöre ich nicht in den Sektor der Todkranken. Menschen, die an einer lebensgefährlichen Krankheit leiden. Sondern ich gehöre in den Sektor inne, wo die Ärzte von einem gewissen Alter als polymorbid, bezeichnet, das heißt, ich habe ganz viel Altersgebrächte, ganz viel äh, nicht mehr ganz gut funktionierende Organe, hoher Blutdruck, das Herz nicht mehr so gut, Nieren an der Grenze und der Hauptgrund ist aber, dass ich äh, in der heutigen Situation körperlich meine eigenen Ansprüche an mich nicht mehr genügen. Meine Mobilität ist zwar noch da, aber wie Sie sehen, kann ich ohne Hilfe zum Beispiel nicht mehr aufsteigen. Ich kann einen Stegendorab nicht mehr laufen, wenn es keine Gewänder hat. Und ich leide täglich, also andauernd, unter rheumatischen Beschwerden, im Knie, in den Achseln. Es gibt Tage, wo es mir überall wehtut und das ist für mich zwar nicht unerträglich, aber ohne Medikament, viele Medikamente wäre ich vielleicht schon nicht mehr da und ich bin nicht gewillt mit Medikamenten und ärztlicher Hightech-Medizin mein Leben jetzt noch 90 oder sogar hunderte. Das ist einfach nicht mein Ehrgeiz. Es ist so, wie der Herr Reutlinger vorhin gesagt hat, das sind oft Leute, die äh, bereichern das glückliches, aktives Leben hinter sich haben. Und zu denen zähle ich mich. Ich musste auch immer Entscheidungen treffen und habe die immer sehr bewusst und bestimmt getroffen. Und auch verantwortlich Verantwortung getroffen wo daraus entstanden ist und eines der höchsten Gute ist für mich einfach die persönliche Freiheit, die Unabhängigkeit und das sind eigentlich die Gründe, wo mich zu diesem Schritt äh, gezogen habe.
0: Der Termin steht so eigentlich noch nicht glaube ich, im Datum fest, aber ist so etwas festgelegt auf Ende Juni. Ja. Das hat's du, ich glaube auch noch mit Ihrer Tochter, wo,
2: wo ja, meine Tochter ist beruflich sehr engagiert, über 200 Prozent schafft sie, sie ist ein, in einem selbstständigen Beruf und ich muss auf sie Rücksicht
0: nehmen. Es ist wichtig für Sie, dass Ihre Tochter dabei ist.
2: Ja, das weiß ich nicht, ob sie dabei wird sein, Weil sie hat mir vor kurzem auch mal gesagt. Muss ich dann da dabei sein? Und ich habe auch noch einen Sohn und bei ihm weiß ich es auch nicht. Hingegen hat mein 23-jährigen Enkel, der studiert, hat mir gesagt: Für ihn ist ganz klar, dass er mich da mich begleite. Ist Ihnen das auch Recht? Ja, das ist mir sehr recht.
0: Wie hat gerade ihre beiden Kinder oder ihren Enkel reagiert, wo sie vor ihren Plänen gehört haben. Ja, also
2: meine Kinder sind da schon seit äh, 25 Jahren darauf eingestimmt worden von mir. Das ist keine Überraschung.
0: Sie sind also auch schon langjähriges Mitglied. Ja, Exit.
2: also ich bin äh, kurz nach dem Exit gegründet worden, ist, habe ich das gewesen und habe gefunden. Obwohl, das ist jetzt doch wirklich etwas ganz Gutes. Und bin sofort Mitglied geworden. Ich das auch an meinem 60. Geburtstag meinem Kind und gerade so offen erzählt. Gesagt. Also, lass es, ist dann so. so. Und, ähm,
0: das Leben hätte ja auch anders können.
2: Ja, und meine Kinder haben natürlich eine große Opposition gemacht. und gesagt, also Mama, äh, geht es dir noch am 60. Geburtstag? Da du uns da setzen so äh, auf dem Tablet servieren. Also, das gibt es doch einfach nicht. Und unterdessen ist das Thema natürlich in kürzeren oder längeren Abschnitt immer wieder erwähnt worden. Sie haben sich
0: viel damit befasst? Ja, Auch.
2: ich habe mich äh, nicht andauernd befasst. Aber ich wusste, wenn ich jetzt Exit-Mitglied werde, werde ich. Die Dienstleistung von einer Freitodbegleitung, wenn es Situationen gibt, auch beanspruchen.
0: Wenn der Tod nicht vorher schon von allein kommt, dann geht es jetzt noch drei Monate. Ja. Ist das nicht ein komischer Gedanke, wenn man weiss, in drei Monaten geht mein Leben zu Ende?
2: Also, ich glaube mit 86 und wenn man weiß dass es einfach körperlich nicht mehr so gut geht. Meine Ärzte sagen immer, aber sie sind doch noch so klar im Kopf. Und so lappig Und dann sage ich immer, ja ja, das, dafür, für das bin ich auch dankbar. Aber äh, wissen Sie, je klarer man im Kopf ist, umso mehr realisiert man auch, was alles nicht mehr gut geht körperlich. Und äh, jetzt, für mich ist das ein Entscheid, wie andere Entscheid.
0: Und dann ziehen Sie durch. Und das ziehe ich ja, man
2: nicht dazwischen kommt durch.
0: Was soll in diesen drei Monaten noch passieren? Was haben Sie für Pläne?
2: Ja, in diesen drei Monaten äh, wird ich einmal administrativ alles so schön vorbereitet, dass meine Kinder praktisch keine Arbeit mehr haben. Und meine Kinder wissen das jetzt auch, sie akzeptieren es. Sie sind natürlich nicht gerade begeistert und versuchen auch immer wieder äh, noch, äh, Sie
0: umzustimmen?
2: Ja, nicht umzustimmen, aber eine Frist zu erwirken. Eine
0: Fristerstreckung, wie <lacht> ja. bei der Steuererklärung. Genau.
2: Und sie wissen aber genau, dass wenn ich mich habe und dass ich auch gar nicht manipulierbar bin. Und dass äh, eben meine Entscheidungen für mich selber gelten und auch Kind. Und ich weiß auch und das werfen Sie mir auch vor, äh, dass das ein egoistischer Entscheid ist. Im Fall. Und ich bin überzeugt, dass ich auf der egoistischen Entscheid auch recht habe, denn ich bin jetzt ein langes Leben lang immer für die anderen da gewesen in der Familie, auch als, äh, in der Arbeit, wo ich ein Drittel von meinem Leben verbracht dann für die Gesellschaft und jetzt ich bin nicht lebensmüed, aber ich bin einfach sehr müde. wurde.
0: Ähm, die drei Monate ist so eine Art Countdown, wo man ja. vielleicht auch ein im Nacken hat, was von wem wollen Sie sich? Also Sie haben vorher habe gefragt, was Sie noch für Pläne haben. Sie wollen einfach alles schön vorbereitet. Haben Sie dann noch? Schwierig, zum Beispiel Menschen im Kopf, die um, wo Sie, sie, wo sie nicht einmal sehen? Äh, vielleicht alte
2: Freundinnen, die Sie schon lange nicht mehr gesehen haben? Oder was? Ja, ich hatte das bereits äh, zum Teil schon hinter mir. Und die Leute, äh, also
0: sie haben sich schon von Menschen verabschiedet, die Sie wissen, die Sie ja, nicht mehr Ja, ich habe
2: mich verabschiedet, aber ich habe es noch einmal <lacht> und Wir haben es schön zusammen schön ohne mein Wissen haben die beiden von der dritten Freundin, die auch ich sind, mitglied ist, das erfahren. Mhm. Und mir hat die Freundin kurz vor dem Besuch auch noch gestanden. Ich habe also gewusst, die beiden Damen kommen jetzt zu mir und wissen und sind einfach äh, betroffen. Aber äh, unser, unser äh, Mittagessen und der Mittag ist dann ganz äh,
3: <lacht> schön und fröhlich
2: verlaufen. Und in dieser Nacht möchte ich eigentlich die drei Monate dann ausnützen. Ich gehe auch mit meinen beiden Kind nach fünf Tagen am Thunersee in die Ferien. Das ist das gleiche Hotel, wenn wir schon ein oder zweimal sind Und wir werden da auch, also dort so gut wie möglich, schön haben. haben. Ich sage jetzt extra nicht geniessen, weil der, der Gedanke ist sicher immer im Hintergrund.
0: Können Sie denn verstehen, dass Ihre Kinder Mühe haben? Sind Sie darauf vorbereitet, dass es viel Tränen geben wird? Ja. Bei Ihnen selber gibt es auch Tränen, oder? <lacht> Voraussichtlich schon, ja. Wenn dann der Tag da ist, was haben Sie, wie haben Sie sich ausgemalt? Wie soll der ablaufen? Können Sie noch mal spazieren? Trinken Sie noch einen Kaffee? Und mm, essen das noch ein glaub... Stück vom
2: Lieblingskuchen? Nein, das glaube ich. nicht, Aber ich werde äh, sicher noch Musik hören, wo mir äh, sehr viel sagt. Und Vorruf was ist denn das für Musik? Schlager? <lacht> Jetzt müssen Sie gerade lachen. Das werden Seemannslieder sein. Seemannslieder? Ja. Und äh, Meine Kinder werden... Also mein Sohn, er lebt sowieso bei mir seit seiner Scheidung und seit dem Tod von meinem Mann vor zwölf Jahren. Und die Tochter lebt in Genf, aber sie wird... Voraussichtlich auch voran kommen, außer sie entscheiden sich dann endgültig, eben nicht dabei zu sein. Mein Enkel wird wahrscheinlich schon da sein. Und es wird äh, voraussichtlich ein ganz ja, normalen, in Anführungszeichen.
0: Ein sonniger Nachmittag im Juni.
2: Ja, vielleicht trägt es auch.
0: <lacht> 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 sie werden dann, sie, sie dann im Bett sterben? Ja. Ähm, was ist? Wir haben vorher von minute Minuten geredet vom, vom Zusichnen vom äh, vom, Mit, vom Sterbemittel ähm, bis zum Tod. Haben Sie sich die Minute schon ausgemalt?
2: Nein, die male ich mir nicht aus. Ich äh, habe drei Varianten eigene persönliche, die ich äh, mir schon seit Jahren so zurechtgelegt habe wie es wird nach dem Tod sein und jede von diesen drei Varianten ist für mich beruhigend. Entweder ist es einfach fertig und das ist eine ewige Ruhe und auf die ewige Ruhe würde ich mich freuen, nachdem viel erfüllten Leben. Oder es geht weiter. Man lebt weiter im Jenseits und das ist ja für alle Menschen äh, ein grosses Fragezeichen. Ich weiß einfach, dass ich weder ins führen noch in die komme. Und das ist auch beruhigend. <lacht> und, äh, und die dritte Variante. Ich habe eine Freundin, die äh, Theologie, äh, Philosophie oder Jura studiert hat. Und sie kennt sich sehr gut aus in den asiatischen Religionen. Und sie sagt mir einfach, du wirst sehen, «Es ist schön nach dem Tod, es geht weiter, und sie glaubt auch an eine Wiedergeburt.» aber «Das wäre für das, sie auch okay.» «Aber das, ja, Und <lacht> darauf was mir dann wieder erscheint.» <lacht> <lacht> ähm,
0: «Es ist äh, jetzt noch heiter, äh, äh, überraschenderweise. Trotzdem, der Moment der kommt. Sie haben gesagt, Sie bereiten jetzt noch vor, was dann nachher passieren soll. Was passiert? Gibt es eine normale Beerdigung? Ähm, wie stellen Sie sich das vor, was mit Ihrem Körper passiert nach dem Tod?
2: Ja, also, äh, wir haben das schon bei meiner Mutter und bei meinem Mann so durchgezogen. Ich finde, eine Abschiednehmen, Beerdigung, ist etwas, das äh, nur in meinem stattfindet. Weil ich habe andere Beerdigungen, die ich als Außenseiter oder als nicht betroffen Betroffene gegangen bin, immer wieder festgestellt, wie groß Sensationslust und Neugier bei all den Leuten, die kommen. Und ich finde es auch ganz schrecklich, wenn man als betroffene Angehörige muss dort stehen 50 Händchen drücken und 50 Mal hören, kontrollieren und nicken und ja sagen und danken, das will ich alles nicht. Zudem, ich bin zwar in der reformierten Kirche, aber ich ähm, gehe eigentlich nie in die Kirche. Ich bin erst drei oder vier Mal in meinem Leben <lacht> in der Kirche, ich am Hochzeit und bei den Taufenen meiner zwei Kind Und ich habe darum auch keinen Bezugspfarrer. Und es bleibt einem ja dann nichts anderes übrig, als ein Amts. Zu und äh, da machen wir vielleicht dann auch verschiedene Erfahrungen. Also ich hatte sehr Glück gehabt bei meinem Mann, da war wirklich ein ganz aufgeschlossener, äh, freidenkender Pfarrer gewesen. und ich habe ihm gerade gesagt, ich will dann keine Bibelsprüche an dieser Abdankung. Und dann sagt er ja, ganz ohne, wird es nicht können machen. Sage, ja gut, also ganz ohne. <lacht> Aber äh, er hat dann eigentlich die Danke mit sehr wertvollen und tiefen indianischen Weisheiten.
0: Und so stellt Sie sich es bei sich auf?
2: Nein, ich habe mich unterdessen ich bei Bekannten, also Berdigungen von meinen Bekannten, ich gesehen, dass er so eine Amtspfarrerin von ihm Stadtkreis das gemacht hat. Und das war so etwas Unpersönliches gewesen. und so eine Person, die mir so nicht gefallen hat. Und mein Sohn, er ist eigentlich viel fremmer als ich und äh, eben er begriff darum meinen Entscheid auch nicht so ganz, dass man das Leben einfach wegrührt, sagt er. Und er nach der Beerdigung hat gesagt, also, so etwas muss ich dann nie haben, also, das ist schrecklich so eine unpersönliche Sache. Und jetzt haben wir beschlossen, dass es keine Beerdigung gibt bei mir, sondern das Kind durch eine und das wahrscheinlich in den Reis streut. Sie haben das herzliches
0: Lächeln <lacht> Ich sehe, sie freut sich auch ein bisschen darauf, dass sie auch selber mitbestimmen können, wie ja. es mit ihnen zu Ende geht. Ich bin sehr berührt und bedanke mich, dass sie so offen geredet haben. und würde sagen, dann nehmen sie wieder Platz im Publikum. Gerne. Danke vielmals. <lacht> wie wird man eigentlich dort begleiter Jetzt ich, ist es natürlich schwierig. Den also ich hänge jetzt natürlich, der allem Jürmer, fest. Oder, wie
3: sie da oben Das ist. Heimat, lasst mich an. Geht mir gleich wieder. Wenn Sie mich fragen, wie wird man Lehrer wird, und
1: Psychologen könnte ich Ihnen das sehr umfassend erklären. Wie wird man Freitag bedeutet? Ist ein Prozess, der jemand macht in meinem Leben
0: Hat das damit zu tun gehabt, damit, dass Sie, beim Tod von ihrem Vater und von ihrer Mutter und von ihrem Bruder dabei gewesen sind.
1: Das hat sicher, äh, das hat sicher Bedeutung dass ich mich mit dem, mit der Existenz von einer Sterbehilfeorganisation wie EXIT auseinandergesetzt habe. Darauf komme ich eigentlich. Dadurch, dass ein Freund und Vorstandsmitglied mich eingeladen hat mit dem, mit dem ganzen Team von Begleiter eine Weiterbildungstagung zu organisieren, zum Thema Familie, Tod und Familie. und äh, Das hat mich sehr beeindruckt, wie die Menschen, die da sind, über drei Tage lang konzentriert an diesem Thema geschafft haben. Und ich habe gesehen, was für eine differenzierte Gruppierung von Menschen das ist. Wenn sie mich fragen, wie wird man Freitod begleiten, dann ist das eine Lebensentwicklung, dass man irgendwann einmal dazu kommt und sagt, das wäre eine Aufgabe, die ich mir auch noch vorstellen könnte. Aber, und jetzt muss ich noch gleich noch sagen, aber wir sind gezwungen, unsere Motivation zu deren Aufgabe ständig und immer wieder zu überprüfen. Also, das ist ganz wichtig. Weil man kann nicht einfach sagen, ich habe, Freude, ich habe Freude, andere Leute zu begleiten im Tod. Oder ich so morbide Situationen gefallen mir, oder so Sachen. Das wäre völlig schlimm, sondern es ist. Für mich sind die Menschen, die wollen, übergehen ich sage es jetzt mal ein bisschen esoterisch gesagt. Das sind für mich ganz tolle Partner, auch in einem Prozess, den ich mitmachen kann. Es ist also so, dass ich, jeder Mensch, aber das war mein ganzes Leben so, gewesen, ob das Kinder oder Erwachsene sind, ob das Drogensüchtige sind oder so, ich habe nicht in, Kataloge, in katalogisierte äh, Gruppen gedacht, sondern für mich sind es Menschen, und so sind auch die Menschen, die sagen, jetzt werde ich den Abschied äh, einleiten und brauche dazu die Hilfe. Ist es für mich ein Begleiten, ein Mitgehen, wie ein Mitschwimmen in einem Fluss ein Stück weit von einem Leben, halb bis zum Ende. Und von daher kann ich Ihnen nicht sagen, so, so oder so wird man dort begleiten. Es ist so, also, wenn man sich interessiert für die Aufgabe, kann man sich bei uns auf der Geschäftsstelle melden. Dann gibt es ein internes Auswahlverfahren mal zuerst, dann kommt man in eine Probezeit und in eine Ausbildungszeit von einem Jahr. Und am Schluss gibt es ein Assessment, wo man also auf Herz und Nieren mit test prüft, wieder, ob man dieser Aufgabe gewachsen ist. Weil Exit hat kein Interesse daran, dass jemand einen Zusammenbruch hat von den Begleitern, weil er einfach nicht belastbar ist. Also, wir brauchen die Belastbarkeit.
0: Bleiben wir auch ein bisschen bei Exit und kommen jetzt dann auch langsam noch zum Zahlensalat. Ähm, vor zwei Wochen hat sich ein Prominenter mit Hilfe von Exit das Leben genommen. Das ist der Timo Konietzka, den Sie selber angesprochen haben, der auch sehr mit Winterthur verbunden ist. Welchen Nutzen hat der Freitod von einem Prominenten für die öffentliche Diskussion?
1: Sie haben mich ganz am Anfang angesprochen, dass wir. Der Tod in unserer Gesellschaft verdrängen. Wenn ich an die Frage zurückkomme, muss man sagen, wenn im Blick zweimal so etwas dargestellt wird von einem Menschen, der im acht Sportbereich Achtung hat, und er sagt das ganz klar, ich werde den Gang gehen, dann gibt das eine Art wie ein von einer Realität der Oberfläche und es fangen sich breite reisen über das auseinanderzusetzen. Und darum hat das natürlich einen ganz wichtigen Stellenwert.
0: Exit wird Sito überschwemmt mit Mitgliederanfragen. Ähm, wenn man auf die Statistik vom Bund schauen, wo letztes Jahr herauskam, sieht man, dass über 90% der älter sind als 55 und hauptsächlich Frauen sind. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
1: Ich bin zwar Vertreter aus der Mannengilde, aber mein ganzes Leben sehe ich natürlich, dass eigentlich Frauen, ich weiß nicht, ist das, weil sie Kinder auf die Welt bringen oder einfach einen natürlichen Bezug haben zu sich ihrem Körper, ihrem Leben, die Männer, die verduften immer. Das habe ich in der ganzen Therapiezeiten gesehen. Familientherapie ist ein Stress wegen den Männer, die nicht mitgemacht haben. Und so denke ich auch, ist es so, dass Frauen Frau irgendwo einen klareren Zugang hat, eine bessere Erdung hat und wir Männer müssen das mühsam lernen. Und darum verstehe ich, dass es mehr Frauen gibt, die sagen, okay, ich tue mich aufgrund äh, von der Bilanzierung von meinem Leben oder aufgrund des Leiden das machen. Das wäre für mich eine Erklärung, wieso das mehr Frauen. Äh, ich kann Ihnen aber jetzt nicht sagen, ob die Zahl stimmt. Ob mehr Frauen, Ich glaube, es könnte schon sein, dass mehr Frauen als Männer sind.
0: In der, In der Schweiz ist die Zahl der Suizid ist abnehmend. Und 2009 haben sie sich 1'105 Menschen das Leben genommen. Dagegen ist die Zahl der Sterbehilfe am steigen. Ich habe geschaut, wenn man das und Exit zusammenzählt, sind es im letzten Jahr knapp 450. Gewesen.
1: Ist das eine gute Entwicklung aus Ihrer Sicht? Ich habe in meinem Leben verschiedene Suizide erlebt von Kindern und Jugendlichen, auch von Erwachsenen. Und das war etwas für mich auch Traumatisches, gewesen, immer wieder. Ich sehe da schon, dass da ein Unterschied ist. Wenn man aber jemanden, sagt, ich will aufgrund von meinem Leiden, aufgrund von meiner Lebensbilanz, jetzt geht es nicht mehr, jetzt will ich gehen. Und dann sagt man einfach, doch, doch, das geht schon noch. Oder probier es. Und dieser Mensch, wenn ich da letztens, äh, ich bin am siebten Stock oben gewesen, oben am Rheinfall, bei einem Haus. Und bei einem Gespräch und die Frau sagt, Schauen sie, ich habe viel eine einfachere Möglichkeit als das, dass ich auf sie warte und dass das alles in die Ordnung kommt. Ich kumpe von meinem Balkon oben Dann sind wir miteinander auf dem Balkon und rausgestanden. Und dann sagt die Frau, ich stehe jeden Abend da. Und es ist für mich ganz real und nah, dass ich jetzt komme. Das ist mir sehr eingefahren. Nicht wegen dem Einfall. Aber einfach die Vorstellung, dass Menschen in einer Lebenssituation nichts mehr anders übrig bleiben, als, als, als vom, vom, im Altersheim vom Balkon oben runterzukommen. Oder irgendwelche so Sachen. Dann muss ich also schon sagen, das empfinde ich als einsam, traurig und nicht würdevoll. Dann ist ein Gang, wo ich sage, ich tue mein Sterben planen und integrieren in Teil von meinem Lebensprozess. Das finde ich für mich würde.
0: Ich möchte und Runde aufmachen für Publikum 1 zwei Fragen aus dem Publikum ähm, aufnehmen. An Herrn Reutlinger, der da vorne sitzt, wo mh, vielleicht Ja, 1 zwei Fragen. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Wer hätte eine Frage? Bitte stellen Sie sich kurz vor und ja. Ihre Frage.
3: Okay. Mein Name ist Deborah Nufer. Ich bin auch Primarlehrerin. Ich danke Ihnen herzlich. Das war auch sehr spannend. Mir kam etwas in den Sinn gekommen, ich auch äh, ja, Frage habe. Äh, Was würden Sie sagen zu all diesen Menschen, die sterben und nicht wollen sterben? Haben Sie schon so Reaktionen gehabt, die sagen, ich kann nicht verstehen, dass Sie ähm, da eigentlich mithelfen, etwas, äh, einen Schritt zu tun, wo ich eigentlich muss gehen und mit ganzem Herzen eigentlich nicht will also?
1: Ich komme von Ihnen jetzt verschiedene Botschaften über und ich sage Ihnen ganz klar, ich verstehe Sie nicht.
0: Sie müssen Ihre Fragen neu formulieren. Also, was
1: wollten Sie von mir genau wissen?
3: Ob Sie je eine Reaktion bekommen haben von Menschen, die sagen, ich muss sterben und ich will nicht sterben, und ich kann nicht nachvollziehen, wieso dass sie jemandem helfen, diesen Schritt zu tun, den ich eigentlich ähm, muss und nicht kann umgehen
0: kann. Also jemand, der krank ist, und stirbt, wo aber lieber
1: noch etwas leben würde. Genau. Also, ich verstehe Ihre Frage auch so, dass ja eigentlich jemand wie das Schicksal in etwas drängt wird genau. und muss sich eigentlich wegen dem Schicksalsschlag für das entscheiden, was ich eigentlich nicht will. Ist das der Gedanke? Mhm. Ich habe es noch nie erlebt. Aber in so einem Fall würde ich einfach sagen, die Begleitung ist noch zu früh. Es ist einfach der Zeitpunkt zu früh. Wir brauchen da noch Zeit für einen Prozess von Versöhnung mit sich. Also wenn ich das Blödwort nehmen öffne, äh, so ein Mensch der kann diesen Schritt nicht machen, so machen, dass, dass man nachher sagen kann, das wäre jetzt ein würdevoller, selbstbestimmter Übergang mit der inneren Überzeugung. Da fehlt etwas und da müssten, müssten wir äh, im Gespräch bleiben. Ich würde Ihnen zwei andere Fragen vielleicht noch was sagen dazu, was wir heute. Andere Problem, die auf uns zukommen, das ist die ganze Demenzfrage, oder? Wo auf Exe zukommt. Wie lange darf einen Mensch begleiten, wo so in etwas hineinkommt? Und da kann man manchmal so etwas sehr ambivalente Aussagen über die Befindlichkeit erleben. Mit älteren Leuten, die sich auch ganz unterschiedlich befinden. Und wir dürfen die ja nur so lange begleiten, solange die Urteilsfähigkeit garantiert vorhanden ist. Ich mache mir Aber über die Frage, die Sie mir stellen, würde ich mir weiter Gedanken machen. Ich habe es einfach noch nie erlebt. redet Sie von einer Erfahrung?
3: Ähm, ja, also es ist jetzt nicht direkt, aber ich ähm, ja, also es, ist, äh, es ist so, dass ich mir auch schon Gedanken gemacht habe über das. Und, und darum ja, bin ich jetzt zu dieser Frage gekommen.
0: Es sind noch weitere Fragen. Noch eine zweite Frage. Da vorne die Dame in Rot.
3: Ich wollte nur schnell fragen, ob das wirklich so ist. Dass man ihre Dienste in Anspruch nehmen kann, wenn man krank ist. Also ich kann jetzt nicht, wenn ich nicht mehr lebenswillig war, sagen, ich will mein Leben mit Exit beenden. Will, weil ich vielleicht nicht mag, aber ein Hausdach haben oder mich vor den
1: Das ist ja. wird im weitesten Sinn. könnte man das, so ein, so ein Motiv, anschauen als irgendwie Lebens sagen wir mal Depression im weitesten Sinn, Lebensdepression. Und das ist bei uns eine ganz klare Richtlinie. Wenn jemand einfach sagt, ich mag nicht mehr, habe eigentlich sonst keinen Befund, aber ich, ich bin vielleicht ja, ich bin depressiv, ich bin traurig, ich mag nicht mehr und so weiter, habe nichts mehr Freude und Leben, dann haben wir Spezialisten, die wir beiziehen müssen. Und dann gibt es eine sehr genaue Abklärung über einen längeren Zeitraum. Ich weiß nicht, ob Sie zufälligerweise den Film geschaut haben über Exit und die Begleitung von dem Arzt. Das ist fast über ein Jahr gegangen, wo man dann einfach sagt: Okay, was müssen wir machen, an Fachleuten beiziehen, um können entweder sie stützen, dass sie zum Beispiel irgendwann zu einem Punkt können, sagen: Doch, ich habe noch nicht Zeit, oder? Das ist ein weiterer Teil. Also noch mal, äh, es gibt so also falsche Informationen über Exit. Also das Extrem habe ich erlebt von jemandem der gesagt hat, sie, man kann doch Exit telefonieren und sie bringen äh, das Mittel. Und dann, äh, also praktisch vom Morgen an telefonieren und zum ist der Tod erledigt. Und das ist natürlich ein komplett falsches Bild. Das kann äh, begleiten. Begleitung. Wir da eigentlich, wie. Äh, prophylaktisch wirken mit unserer Arbeit. Also wenn jemand sagt, äh, doch, jetzt sind sie da und ich habe noch Zeit, zum zu warten, das führt dann dazu, dass alle Freitotbegleiter sicher 10, 12, 15 Fälle die Hause haben, die wir nicht wissen, was los ist. Die, die nicht, keine Begleitung haben. Also wiederum von den Leuten, die sich informieren, hat es nachher nur einen kleinen Teil, der dann auch wirklich die Begleitung äh, vollziehen am Schluss. Und das würde jetzt also so etwas sein. In so einem Fall würde ich einfach sagen, da braucht es von uns viel Gespräch. Oder ich würde sogar in so einem Fall sagen, darf ich Ihnen einmal einen Kollegen, einen Psychiater, vorbeischicken. Es könnte sein, dass man überlegt mit der Familie zusammen gibt es irgendwelche Maßnahmen? Also die einfachste, die ich schon drauf habe, ich gesagt, Sie als Familie müssen Sie einfach das Problem annehmen Und die, Sie als Großmutter Sie können doch einbezogen werden in den Alltag wieder neu, dass sie wieder Freude bekommen. Weil das ist natürlich schon etwas. Also dass im Älterwerden auch nicht mehr mögen erschöpft sie und vielleicht dann auch ein bisschen traurig sind. aber das muss nicht eine Depression sein. Und das sind die Schattierungen, die wir dann drin arbeiten. und so können sie so Begleitungen dann, also die Begleitung von einem Menschen. Das kann über Jahre dauern. Wie lange wollen Sie noch für die Todbegleitung machen? Das habe ich mich auch schon gefragt. <lacht> also, da habe ich sehr eine sehr kritische Frau. Ähm, sie ist mein Korrektiv in dem Wenn ich noch mehr Schlafprobleme habe, als ich sonst schon habe, wäre das eine Möglichkeit. Wenn ich Innerlich merke ich, ich von einer Schwere befallen, die ich nicht mehr selber wegbringe. Wenn ich eine Sinnfrage nicht mehr beantworten kann, wenn ich sagen kann, ich stehe, kann hinter einer, so einer Begleitung nicht stehen, das sind für mich Punkte in einer konstanten Überprüfung von mir als Mensch, von mir in dieser Aufgabe. Und wenn ich dazu, zum Punkt komme, dass ich nicht mehr mitmachen will, dann formuliere ich das. Das ist für mich klar, selbstbestimmt auch in diesem Bereich.
0: Wie stellen Sie sich selbst Ihren Tod vor?
1: Oder ja, ich habe ich vorher ein bisschen skizziert im Laufe unseres Gesprächs. Äh, jeden Tag, wo ich kann, ich sage, jetzt bringe ich das Bild halt noch einmal, rausgehen, eigenbeweglich, wo ich kann auf meinen Töffel sitzen wo ich kann dem Hund sagen, mit dem Töff und Seitenwagen kommen kann, wir gehen weg, in den Schwarzwald oder so weiter. Dann ist mein Tod im Moment nicht aktuell. Ich habe vor zwei Monaten zwei jüngere Freunde von ihr verloren. Zwei Brüder, die sind innerhalb einer Woche an einem Herzschlag gestorben. Unabhängig voneinander. Jüngere. Und mit dem Zweiten, habe ich einen der war Künstler, wir waren zusammen an einer Kunstausstellung und haben über und Tod geredet. Und zwei Tage später ist er gestorben. Und das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht, dass ich gesagt habe, das Trüger der Selbstbetrug, denken, das Leben geht ja eh ewig. Oder? Das denke ich, ist eine Aufgabe, die ich mir nehme und sage, okay, also jetzt bin ich da, ich rede mit ihnen, ich spüre, dass sie da sind, dass sie mitgehen gedanklich. Das ist ein, ein, ein Glück, ein Geschenk, das sie mir machen. Ich hoffe, ich kann ihnen etwas von dem Geschenk zurückgeben und meine Offenheit. Ich äh, erzähle ihnen erzähl von der Arbeit, morgen geht es weiter und morgen begegnen mir andere Menschen und ich wette existenziell da sein. Was nicht mehr so viel, also mehr so viel Platz hat in meinem Leben, das ist das, dass ich ein Kochherz abstellen bevor ich vorgehe. Oder dass ich die zu zumachen oder den Storren aufdrehen, bevor ich vorgehe. Also so alltägliche Sachen muss ich aufpassen, dass ich die noch gewichte, dass die gewichtig sind. Es gibt bei mir wie eine Verschiebung in andere Dimensionen, dass ich sage, ja, also, was passiert jetzt da in der Politik, in der Schweizer Politik beispielsweise? Was machen die? Wieso machen sich die kaputt wegen so Also ich, ich fange an die Relationsverschiebung, aber ich sage ja, offensichtlich, ist das ein Zeichen von meinem Älterwerden, dass ich so Sachen nicht mehr so gewichte. Also das wäre jetzt für mich wäre das eine Vorbereitung in meinen Tod, dass ich sage, ich lebe jetzt, ich tue mit diesen Menschen jedem Menschen, den ich begegne, existenziell begegne. Ich tue ähm, zulosen, aktiv, zulose, aber ich will nicht mehr verändern. Ich, will, ich, will nicht mehr, ich habe nicht mehr das Bedürfnis, die Welt zu verändern. Also ich wäre nicht mehr ein guter Politiker.
0: Was kommt nach dem Tod?
1: Wir haben ständig Weiterbildungen zu diesen Themen. und Das ist verflixt schwierig. Je nachdem, wer die, die Ausbildung gibt, heisst es, nach dem Tod ist fertig, Frau Bühler hat es so schön gesagt. Oder oh, es heisst, nein, nein, ich weiß es. Nachher kommt das Tunnel, das weiße Licht und so weiter. Und da sage ich wie Frau Bühler, da bin ich froh, dass Sie das gesagt haben. Frau Bühler, ist doch eigentlich unwichtig. Für mich heute Abend ist doch unwichtig. Ich lebe doch nicht anders, wenn ich weiß, dass es nachher nicht weitergeht. Also wenn es eine Inkarnation gibt, wenn es eine andere Dimension gibt, ja, ich glaube auch nicht an das Ich bin aber nicht so sicher, ob ich das ich in meinem Leben auch so sicher sagen können, wie sie? Ich wünsche es mir, aber es hat doch keine Bedeutung. Also, äh, da muss ich einfach mal sagen, wie ich, ich, wir müssen doch lernen, da im Augenblick, und um jetzt leben. Und, und äh, was dann nachher ist, aber äh, nur schon, die Vorstellung, es gibt die 16 Leben, oder? Die noch auf mich warten, nochmal in dieser Intensität. Das macht mich eher ein bisschen müde und erschöpft mit dem Gedanken. Gut. Aber da sind Sie jetzt noch jung. Äh, und, äh, <lacht> gut. Vielleicht werde ich im ich nächsten aber nur Moderator werden. <lacht> ähm,
0: ich kann es Ihnen nur empfehlen. Vielleicht werde ich Autor von einem Buch. Ähm, in Würde Selbstbestimmt Sterben ist Ihr Buch, das Sie geschrieben haben. Das kann man heute Abend bei Ihnen kaufen. Und man kann, wenn man jetzt zu wenig Geld dabei hat, das auch bestellen unter abschied.gmx.ch. Herr Reutling, ich möchte mich ganz herzlich für das offene Gespräch bedanken, dass Sie hierher gekommen sind, dass Sie so erzählt haben. Und als Dankeschön gibt es etwas Süßes von der Confisserie Chocolatier Volleweide für auf der Heimweg. Und vielleicht haben jetzt die Hause noch etwas her und Ihre Frau kann sogar auch noch etwas davon profitieren. Nein, ich gebe das weiter.
1: Natürlich. Mama, das machen wir. Abergang, Zeit.
0: Ja, liebe Gäste, der nächste Stadttag gibt es ausnahmsweise am Ziestag, nicht am Donnerstag Und er ist auch nicht hier in, in der Coal sondern ausnahmsweise in Albani. Und zwar am Dienstag, am 17. April, am 7. im Albani. Zu Gast ist dann der SAG-Generaldirektor Roger Wick. Unser Newsletter, etc. unser neues Programm usw. finden Sie auf unserer Homepage stadttag.ch Ich bedanke mich, dass Sie daher gekommen sind, dass Sie zugesetzt haben. Kommen Sie gut heim. Adi miteinander. Okay. Danke vielmals. Danke,